0: 73-72. Preghiamo lentamente a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quanto è buono Dio con i giusti, con gli
1: uomini dal cuore puro.
2: Per poco non inciampavano i miei piedi. Per un nulla vacillavano i miei passi,
0: perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi.
2: Non c'è sofferenza per essi, sano e pasciuto è il loro corpo.
0: Non conoscono l'affanno dei mortali, e non sono
3: colpiti
0: come gli altri uomini
2: dell'orgoglio si fanno una collana che la violenza è il loro vestito
0: esce in iniquità dal loro grasso dal loro cuore traboccano pensieri malvagi
2: schermiscono e parlano con malizia minacciano dall'alto con prepotenza
0: levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra.
2: Perciò seggono in alto, non li raggiunge la pena delle
0: acque. Dicono, come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'altissimo?
2: Ecco, questi sono gli empi, sempre tranquilli ammassano ricchezze.
0: In vano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza
4: le mie mani,
2: poiché sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina.
0: Se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli.
2: Riflettevo per comprendere ma fu arduo agli occhi miei
4: finché non entrai nel santuario di Dio
0: e compresi fare la loro fine
2: ecco li poni gli oli spirolosi e fai precipitare in rovina.
0: come sono distrutti in un istante sono finiti e riscono di spavento
2: come un sogno a il Signore, quando sorgi
0: a svanire la loro
4: immagine.
0: Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo,
2: io ero stolto e non capivo, davanti a te stavo come una bestia.
0: Ma io sono con te
1: sempre, tu mi hai preso per la
0: mano
4: destra,
2: mi guiderai con il tuo consiglio e poi li accoglierai nella tua gloria.
1: Chi ha creato per me in cielo, fuori di
0: te nulla bramo sulla terra.
2: Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma roccia del mio cuore e Dio. E Dio è mia sorte per sempre.
0: Ecco, verirà chi da te si allontana. Tu distruggi chiunque ti è infedele.
2: Il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere verso le porte della città
4: di Dio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come ora e sempre, e nei secoli e sempre
4: secoli. Amo.
0: Questo salmo presenta un po' le sorti di coloro che il salmista definisce giusti, nella prima strofa, rispetto a coloro che chiama i malvagi sembra che siano così bene caratterizzati forse se leggiamo mentre leggiamo siamo presi dal desiderio di metterle in distante rispetto a questi malvagi però poi lo stesso salmista ci dice che non è qualcosa che avvenga in maniera automatica o sempre facile dice per poco non inciampavo i miei piedi per un nulla vacillavano i miei passi. Perché? Perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. C'è poi la descrizione, appunto, di coloro che sono i prepotenti i malvagi, e anche il fascino che questo può esercitare. Perché se noi diciamo la prepotenza, la malvagità, forse automaticamente vorremmo appunto prenderle distanze in realtà in realtà quello che avviene che è qualcosa che ci affascina allora giunge a dire invano ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani come se non vedessi il frutto di quello che compio, e dice che ci vuole del tempo riflettevo per comprendere fu arduo agli occhi miei finché non entrai nel santuario di Dio e compresi e compresi qual è il loro fine dove appunto la fine degli, degli empi dei malvagi è di sperimentare che questo male che si compie poi rischia appunto di tornare sull'empio che lo compie Quando si dice tu distruggi i malvagi, come abbiamo letto, tu distruggi chiunque ti è infedele, va tenuto assieme con quello che diceva che i malvagi prosperano. Allora non è tanto una distruzione a livello fisico, non vede nessuna saetta che colpisce i malvagi, ma riesce a leggere dove porta una vita di quel tipo. Vedete, non è l'apparente, perché l'apparente dice che i malvagi prosperano ma quello che il salmista riesce finalmente a comprendere potremmo dire che il bene è il primo a se stesso non si cerca il bene, non si cerca la giustizia non si cerca la verità perché sa quell'altra cosa ma perché appunto è bene, è giusto ed è vero allora in questo modo attraverso un lungo percorso che viene descritto qui attraverso il salmo questo salmista ci dice qual è il cammino che siamo chiamati a compiere e di questo cammino vedremo qualcosa, in particolare nel brano di questa sera Marco 6, 14-29
2: una premessa che inquadra il testo, e con la missione che abbiamo fatto la volta scorsa, la prima parole di Gesù era di non portare pane, perché si parla sempre di pane fino al capitolo ottavo praticamente, la cosiddetta sezione del pane che richiama l'Eucaristia, cioè lo stile di vita nuovo. E il Vangelo di oggi ci presenta uno stile la prossima volta vedremo l'altro stile di vita, i due modelli ed è importante capire che modello di vita viviamo perché l'uomo si comporta in base ai modelli non è come l'animale che ha l'istinto e quindi va bene, l'istinto è già programmato e non può sbagliare l'uomo sbaglia perché non ha l'istinto per sé ha l'uso di ragione al discernimento e impara dalla storia qual è, cos'è il bene e cos'è il male cioè è uno che desidera desidera la felicità ma la felicità non è un oggetto non avete mai visto a passeggio la felicità? no ecco. allora ci sono delle cose che sembrano belle, buone, desiderabili che promettono la felicità e poi ti fregano E per questo ci sbagliamo, non per cattiveria, perché abbiamo un modello sbagliato. E questa sera vedremo un bel modello che tutti adoriamo, che è il principio di tutti i mali, ed è un testo che va da antivirus, che smaschera in fondo quel modello che tutti abbiamo introiettato da Adamo e Eva in poi. E poi vedremo la volta prossima il modello successivo, che sono due banchetti. Il banchetto vuol dire mangiare, vuol dire vivere. Due modi di vivere. Stasera vediamo il modo di vivere che tutti vogliamo. Vedremo poi l'altro, con bei risultati che porta. Vedremo poi l'altro banchetto, il banchetto di Gesù.
0: Leggiamo allora il testo, Marco 6, 14, 29 udì il re Erode, poiché il suo nome era diventato noto e diceva Giovanni il battezzatore è risorto dai morti, per questo operano in lui le potenze E altri dicevano, è Elia E altri dicevano, un profeta come uno dei profeti Ma Erode, udito, diceva Quel Giovanni che io decapitai, questi è risorto Lo stesso Erode, infatti, aveva mandato a prendere Giovanni e lo legò in prigione a causa di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, perché l'aveva sposata. Diceva infatti Giovanni a Erode, non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Ed Erodiade ce l'aveva con lui e voleva ucciderlo e non poteva. Erode infatti temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo preservava, e ascoltandolo restava molto perplesso, e lo ascoltava volentieri. E venne il giorno propizio, quando Erode, per il suo anniversario di nascita, fece un banchetto per i suoi grandi, gli ufficiali e i primi della Galilea. Ed entrata la figlia della stessa Erodiade, e avendo danzato, Piacque a Erode e ai commensali. Ora il re disse alla ragazza «Domandami ciò che vuoi, te lo darò». E le giurò «Ciò che mi domanderai, te lo darò, anche la metà del mio regno». E uscita, disse a sua madre «Che chiederò?». Ora quella disse «La testa di Giovanni il battezzatore» ed entrata subito in fretta dalla re domandò dicendo voglio che qui ora mi dia su un piatto la testa di Giovanni Battista e rattristatosi il re per il giuramento e per i convitati non volle rifiutare a lei e subito il re inviata una guardia ordinò di portare la sua testa e andò e lo decapitò nella prigione e portò la sua testa su un piatto, e la diede alla ragazza, e la ragazza la diede a sua madre. E avendo udito i suoi discepoli, vennero, elevarono la sua spoglia, e la deposero in un sepolcro.
2: Che siamo abituati a considerare Erode uno molto cattivo, no? Invece no, vedrete che non è per niente molto cattivo. Lui non vuole uccidere nessuno anzi lo conserva, anzi gli vuole bene lo stima, dice che è giusto, che è santo è uno che è giocato nella vita come capita a tutti noi quindi modello, eh, prendiamo Erode come il nostro modello di lettori della parola di Dio Ecco, così riusciamo a capire perché non riusciamo a capire il Vangelo se prendiamo Erode come modello e innanzitutto Erode è il re il re rappresenta l'ideale dell'uomo, tutti vogliamo essere come lui, è il modello, Ed io in terra, da che mondo è il mondo erigiamo chi ci rappresenta proprio perché rappresenta gli ideali che abbiamo noi, ecco qui vediamo l'ideale di Erode, questo banchetto, banchetto vuol dire vivere, mangiare, come termine il banchetto, che l'ultima portata qual è? Bellissimo! vediamo allora gli ingredienti di questo banchetto che è lo stile di vita normale che va per la maggiore come vedete sui giornali, nella televisione come proposta come...
0: Nei... Sì, punto. cominciamo a leggere i versetti da 14 a 16 Eudi il re Erode poiché il suo nome era diventato noto e diceva Giovanni il battezzatore è risorto dai morti per questo operano in lui le potenze e altri dicevano è Elia e altri dicevano un profeta come uno dei profeti ma Erode udito diceva quel Giovanni che io decapitai questi è risorto la volta scorsa il brano terminava con l'invio in missione a due a due e prima che appunto gli, gli apostoli tornino da Gesù viene raccontata questa vicenda Col, eh, e si dice che appunto il re Erode udì. Il re Erode è uno che ascolta, vuol dire, visto che c'è stata la missione, ascolta quello che si dice. Ma anche interpreta. E questo appunto Re ci, un po' ci rappresenta, viene a conoscere qualcosa di Gesù e si esprime riguardo a quello che sente. Quindi c'è un prendere posizione. Erode non è indifferente. Erode è uno che ascolta e che dice udì e dice è quello che dice che Giovanni il battezzatore è risorto dai morti questa è la notizia nel capitolo quinto avevamo visto Gesù che risuscita la figlia di Gairo ma qui c'è una proclamazione che è quasi inaspettata che Erode creda nella risurrezione proclama che Giovanni il battezzatore è risorto dai morti quindi Gesù sarebbe Giovanni risorto è vero è come appunto se da questa figura di Erode la prima di questa figura venisse messa in evidenza come prima cosa che lui sembra non aver nessun problema a proclamare questo, tanto che anche quando sente altre interpretazioni lui dice: No, quel Giovanni che io decapitai, questi è risorto. Lo dice e lo ribadisce. In un certo senso vuol dire: Vediamo quale profondità di rapporto c'è cioè, tra. Erode e Giovanni il battezzatore. E dicono che la
2: resurrezione è una buona notizia, no?
0: E per Erode, che notizia è questa?
2: È un incubo. Da quando gli ha tagliato la testa, ce l'ha sempre presente, dice: Ecco, è risolto, è risolto. Dice qualcosa di molto profondo. Adesso, in questo serve come l'introduzione fa un flashback e racconta adesso come era ucciso tutta la memoria di Erode che sempre immagina dentro come è capitata la storia e allora racconta la storia del suo banchetto che è esattamente uno spaccato della storia umana no? dello stile di vita che porta all'uccisione del profeta sì,
0: sì. e anche di quello, quello che, di, che si dice di, di Gesù in questo caso sia di Erode sia degli altri ritroveremo questa espressione anche più avanti al capitolo ottavo chi è Gesù? Giovanni Battista uno Elia uno dei, uno dei profeti un profeta che è uno dei profeti dove in questo da un lato c'è come dire, la grandezza di questa persona ma dall'altra parte c'è la fatica a cogliere la novità cioè quasi un ridurre Gesù a qualcosa che io conosco già e in un certo senso anche in questo Erode forse ci assomiglia, perché la la prima difficoltà che facciamo è pensare di avere già le categorie in cui inglobare anche Gesù, quello che è il nostro passato ci serve per interpretare Gesù, è la difficoltà che ha Erode, ma la difficoltà che anche hanno altri, la difficoltà che possiamo avere noi, invece che cogliere la novità eh, di questo Gesù essere più prigionieri dei nostri schemi anche religiosi quasi proiettarli su Gesù
2: e tra l'altro l'uccisione del profeta per sé è il peccato maggiore perché fare il male vabbè capita, si sbaglia ma se uno ti dice che è male e gli tagli la testa è perché non vuoi sapere che quel male è male fai il massimo male perché tagli la testa a uno ma anche perché vuol dire che non vuoi cambiare quindi l'uccisione del profeta per sé è la consumazione del male e lui ti dice che è male, beh, per terminiamolo così è fatto tutto bene, tutto a posto cioè vuol dire far tacere la verità e siccome non c'era la televisione da mandare via o da spegnere o da oscurare bastava tagliare la testa anche adesso più o meno me lo... no. si toglie il mezzo busto e si mette un altro è un modo per spegnere la verità. Sì, sì,
0: e sembra quasi che nelle, con le sue parole Giovanni riconosca l'impotenza del suo male di fronte alla parola, cioè quello che ho fatto, che ho decapitato, è risorto cioè c'è, qualco, c'è qualcuno di più forte di me, vuol dire che quella parola che Giovanni ha detto lo accompagna ancora, che quel Giovanni gli se lo sta portando ancora dentro, nonostante tutto quello che ha fatto
2: e adesso vediamo la storia che ha lui il suo rapporto con Giovanni e il resto
0: versetti da 17 a 20 lo stesso Erode infatti aveva mandato a prendere Giovanni e lo legò in prigione a causa di Erodiade moglie di Filippo suo fratello perché l'aveva sposata diceva infatti Giovanni a Erode non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello Ed Erodiade ce l'aveva con lui e voleva ucciderlo e non poteva. Erode, infatti, temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo preservava. E ascoltandolo restava molto perplesso e lo ascoltava volentieri.
2: Vorrei un pochino eh, rilevare adesso, lasciando da parte Erodiade, che cosa fa Erode va bene mandato mandato a prendere Giovanni come Gesù legato in prigione ma non la colpa non è sua è per erudire e... ma cosa faceva Erode temeva Giovanni vuol dire lo rispettava sa che è giusto e santo lo custodiva lo osservava proprio, preservare proprio come osservare i comandamenti lo ascoltava Restava perplesso, ma ascoltava volentieri. Cosa volete di più? È il più buon uomo del mondo, no? Sì. Vedivo il martedì anche Villa Pizzone, risultato dei documenti
4: antichi.
0: Sì, è come se questa persona ci facesse vedere un tipo di legame con la parola, dove di fatto eh, Erode non vuole eliminare Giovanni, anzi. Lo vuole ascoltare, se l'ha dato anche in carcere ad ascoltarlo. E se lo teneva in casa tranquillo? L'aveva lì accanto a sé. Come dire, dimora in casa mia. La parola è lì. Anzi, la, la custodisce ben bene, impedisce che venga uccisa questa parola. Il, il fatto che lo mandi a prendere, lo leghi in prigione, eccetera sembra da un lato il tentativo di ridurre all'impotenza questa cosa ma la parola continua guardate sullo, eh, sullo sfondo c'è sempre l'invio in missione dei dodici eh. questo è un po' che anticipa quasi la sorte della parola e quello che fa appunto non lo fa perché lo decide lui c'è a causa di Erodiade e questo Giovanni che dice a Erode non ti è lecito non ti è lecito come se Erode potremmo dire ammirasse anche se poi gli fosse in questa persona una persona che con franchezza gli dice le cose
2: tra l'altro è bello i verbi tutti all'imperfetto, vuol dire che era una nazione continua eh? temeva, preservava lo ascoltava, restava, lo ascoltava e proprio lo frequentava affascinato volentieri addirittura
0: e quello che appunto Giovanni dice a Erode riguarda appunto la donna che è con lui ma come dire, questo è qualcosa che può riguardare il popolo quando si è con qualcuno che non è la nostra persona come se il popolo fosse sposato con qualcun altro rappresenta anche il popolo di fronte alla alla situazione con il Signore siamo sposati con qualcun altro e il fatto che Giovanni gli dica non ti è lecito adesso eh, rivela da parte di Giovanni la libertà di questa persona andare dal re e dire non ti è lecito, qualunque cosa tu dica il re vuol dire che tu da quel re non ti dovrai aspettare nessun favore. Non è che stai dicendo, Giovanni, cioè, meglio di niente, chissà mai che poi possiamo avere qualche favore da questo re o se andiamo a dire qualcosa, chissà cosa mi fa. C'è un legame eh, di Giovanni che è un legame libero, franco. E in un certo senso, forse anche questo colpisce Erode, che una persona gli si possa rivolgere così, che lui possa sentirsi dire delle parole, che lo possano richiamare alla sua verità, quando magari tutti intorno faranno di tutto per nascondere questa verità e per cercare complicità e non verità.
2: E tra l'altro c'è sotto anche un'immagine sotto quest'adulterio, adulterio no? adulterio è quando non era tua donna. Ora, il re è simbolo del popolo di Israele, dei credenti. E il comandamento qual è il comandamento per ogni primo comandamento, amerai chi? il Signore Dio tuo con tutto il tuo corpo, con tutta la tua anima, con tutta la vita e con tutte le tue forze. Vuol dire non amare il Signore ma amare gli idoli, non so se è chiaro, cioè non sposi colui che devi sposare, che è il Signore, sposi i tuoi idoli, quindi è il segno dell'idolatria questo. Cioè non si sono sposati c'è cioè l'uomo è fatto per sposare la sapienza. La donna è il simbolo del bene del male, non perché la donna sia più buona o più cattiva dell'uomo, eh, ma perché è così. Eh, eh. Eva, per esempio, è simbolo della stoltezza, perché ha sposato l'ipotesi del serpente. Ecco. E poi invece c'è la sapienza, che sposa la parola di Dio, la sapienza è quella che realizza l'uomo. Quindi ogni uomo, anche la donna, dipende da chi sposa, se sposa la sapienza o la stoltezza. C'è il modello di vita che sposi. Quindi Erode che era buono, voleva bene la parola, apprezzava il profeta, lo custodiva, però aveva sposato un altro modello di vita che è quello che verrà fuori qui. Non so, so se mi spiego, tanti se dicono i cristiani, ma che modello di vita fanno? Non so se mi spiego. Il modello di vita di quello che vedremo del padre nel deserto o di quello che fa Erode per il suo compleanno? Cioè, qual è lo stile di vita che abbiamo? è uno stile davvero di amore, di dono, di perdono, di comprensione, di comunione, oppure un altro stile che vediamo
4: qui.
0: Di fronte a queste parole di, eh, di Giovanni si dice che Erodiade ce l'aveva con lui, non si dice che, Giovanni, che Erode, ma Erodiade, e voleva ucciderlo e non poteva. Allora Giovanni viene preso questo è uno dei, dei termini anche dalla, da Genesi 3 in avanti non così. c'è una logica che punta più o meno alla eliminazione dell'altro ma erodiade a questa volontà omicida pensa che eliminando Giovanni lei possa vivere di più cioè che vivere di fronte a questa parola per lei non è vivere e ritiene che debba eliminare Giovanni perché lei possa vivere deve mettere a tacere questa parola perché lei possa vivere pensa che quella parola sia una parola che le tolga la vita e allora vuole togliere lei la vita a Giovanni e si scontra qua è interessante perché in questi versetti noi vediamo delle situazioni degli atteggiamenti che sono ambigui lei che vuole ucciderlo ma non può dall'altra parte c'è Erode che lo tiene in prigione però lo ascolta volentieri, rimane perplesso però lo ascolta, lo ritiene uomo giusto e santo, allora potrebbe dire bene, ma se lo ritiene, se sai che è giusto e santo, che cosa ti impedisce di trarre le conseguenze da questo? Ma allora forse qui ritroviamo quello che Silvano diceva all'inizio, cioè rivela il nostro atteggiamento di fronte alla parola. Perché forse non è poi così vero che siamo così liberi, così pronti di fronte a questa parola che ascoltiamo. Perché forse anche su di noi un'altra logica può esercitare maggior fascino, se non stiamo attenti, così come anche il salmista diceva. Perché da una parte c'è Erodiade che vuole ucciderlo, dall'altra parte c'è Erode che vuole preservare Giovanni e Giovanni è in prigione
2: adesso andiamo avanti vediamo il giorno propizio
0: e venne il giorno propizio quando Erode per il suo anniversario di nascita fece un banchetto per i suoi grandi gli ufficiali e i primi della Galilea ed è entrata la figlia della stessa Erodiade avendo danzato piacque a Erode e ai commensali Ora il re disse alla ragazza, domandami ciò che vuoi, te lo darò. E le giurò, ciò che mi domanderai te lo darò, anche la metà del mio regno.
2: Ecco, qui vediamo gli ingredienti dello stile di vita di Erode, che sono il giorno propizio e interessante, l'anniversario di nascita sarà il giorno dell'uccisione. È un banchetto per i grandi, i grandi sono i ricchi, proprietari, terrieri, antichi, nobili e ricchi. I generali sono questi, gli altri, e gli altri sono i rampanti, cioè quelli che ormai uh, sono giunti a livelli di essere i primi più ricchi. Cos'è, insomma. Quali sono? Rispetto ai nobili che sono ricchi di tradizioni. Poi i generali sono i potenti, in fondo, quelli quelli che oggi hanno in mano il potere, insomma. E il banchetto, e gli invitati sono questi. E poi che altre cose ci sono in questo banchetto? C'è una danza, c'è il piacere, piace a tutti, c'è la magnanimità, domandami ciò che vuoi te lo darei. Anche metà del mio regno. C'è un banchetto bellissimo, scusa, i nobili, i ricchi, potenti, generali, la bella ragazza che va, piace a tutti un re generosissimo da anche metà del regno e lo giura davanti a tutti anche quindi c'è anche mantenere la parola c'è la bellezza la danza il piacere
0: cosa manca? manca sembra che non manchi niente e direi quando si comincia con un banchetto per un potente, bisogna sempre guardarsi perché Chiedere se andate a Genesi, a Genesi 40, dove c'è il banchetto per il compleanno del Faraone, ne impicca uno, qua c'è il banchetto di Erode, taglia la testa un altro. Eh? Guardatevi bene quando vi erano gli inviti per il
4: compleanno del potente. Eh?
0: Guardatevi bene, ma perché c'è questo fatto che è tremendo? Perché si festeggia la nascita con la morte, quasi a dire che io vivo perché uccido qualcun altro è il potere questo è il potere cioè posso festeggiare il mio potere la mia nascita, la mia vita uccidendo l'altro questo è il modo con cui io vado avanti a vivere altro che spegnere le candeline eh, si eh, ah. spegne le candeline e tutto eh, tutte hanno <ride> questo è il modo eh ma quello che fa qui Erode noi forse possiamo avere delle precompressioni e dire ma guarda questi che sono i cattivi no 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 questo è il fascino queste sono le tentazioni che Gesù ha vissuto all'inizio della sua vita c'è un modo di appunto e questa è l'ambiguità di fronte alla parola pensare che si possa vivere così con la parola in casa
2: cioè, vedete che allora è odia? È questa follia che pensa che la vita sia fatta dai potenti, nobili, dai prepotenti in generale, e dagli broglioni in due orecchie. Cioè che vita, è questa la vita, poi la danza, la bellezza, tutta la coreografia, cioè l'avere il potere e l'apparire, è questa la vita, no?
0: Sono gli ingredienti che da sempre vanno avanti, il potere, il piacere, il prestigio,
2: l'onore, l'onore. l'onore. il denaro soprattutto, perché senza quello non c'è nulla. Bene, c'è Amo Sotto che dice, manderò una grossa maledizione nel paese, la più terribile, manderò fame e sete, ma non fame e sete di pane, quello c'è, fame e sete di verità, di parola, e non la troverete, perché? ve lo dice pochi versetti prima, perché voi imbrogliate i poveri, li dominate, li sfruttate, voi vivete nell'ingiustizia, se una vita nell'ingiustizia non può ammettere la verità, è l'uccisione dell'altro, anche se non lo vuole.
0: Come se appunto si venisse presi in un gioco più grande, come si diceva prima, alla fine si viene giocati, sembrano tante piccole cose messe lì. E poi si viene travolti da queste stesse cose che si è, che si è messo lì.
2: Ma anche nel nostro piccolo, che ognuno di noi nel suo lavoro, se non sta attento, è travolto da queste cose. Prendere un po' di più, occupare il posto migliore, salire un po' di più, e poi accorgi che la vita si stringe, si stringe, e muori tu, muori dei tuoi, e hai sacrificato la vita alla carriera, suppongo. Non sarei diventato re, ma insomma. Almeno capo ufficio.
0: Queste appunto sono dinamiche, se si, pensano, se si pensa agli invitati di questo banchetto, possiamo bene immaginare che dinamiche sono, ma forse possono essere quelle dinamiche appunto in cui ognuno cerca di sistemarsi. Certo. Allora sono logiche molto quotidiane, forse non c'è bisogno di andare nel palazzo di Erode per vivere di queste dinamiche qui, anzi Erode sarà là perché... Tutto là, a quei tempi lo si votava ma in un certo senso perché si riconosce sì. si riconosce questo re e magari si invidia come, come diceva il salmista invidio i prepotenti perché forse piacerebbe a me a me essere lì occupare quel posto di potere lì
2: C'è il modello di vita che si presenta qual è? ecco fuori è questo televisione, la stampa i desideri, il mercato qui.
0: È, è anche interessante il fatto che di fronte a questa ragazza che entra che danza che piace a Erode a tutti i commensali Erode cosa dice? domandami ciò che vuoi te lo darò cioè, perché fa questo? quella aveva già danzato non è che dice danza e poi ti darò queste cose no, ha già danzato e gli dice chiedimi quello che vuoi come dire mi sembra quasi che ci sia da un lato la seduzione della bellezza ma dall'altro c'è la seduzione del potere come dire si crea un legame si può creare un legame tra queste persone dove una seduce con la bellezza e l'altro seduce col potere dire, non c'era bisogno è come se avesse un delirio di potenza posso, posso darti ciò che vuoi Forse il ritenersi chissà chi mi viene in mente è una battuta di uno dei miei teologi preferiti che è Linus Aspetta. quando vede le sue cioè, mani teologo, d'avversa, teologo d'avversa, sì, sì, quando sì. contempla le sue mani dice queste mani possono costruire ponti queste mani possono costruire case queste mani possono trasformare il mondo e arriva Giussi, la sorella di Linda guarda e dice sono sporche di marmellata <ride> come dire c'è un delirio di onnipotenza che ci fa perdere il legame con la realtà si creano delle relazioni che non hanno a che fare con la realtà si chiude gli occhi sulla realtà Erode e questi sono di fatto dentro in questo mondo e poi
2: è bello vedere no, che nel testo, qui tutto nessuno mangia, però ci sono tante cose buone, perché in fondo sai, il grande, la danza, la bellezza, piacere, che sono cose negative, anche il giuramento, anche la generosità sua per sé, ricordi, no, poi dopo invece di giornata, sì. Cioè, anche le cose migliori possono essere usate in modo distorto, perché c'è un'altra regia, è la festa del compleanno, addirittura. ma chi guida questa nascita, questa vita, questo stile, è il rilievo direttamente, mica lui. E' interessante che il re sarebbe quello che ha il potere, alla fine a chi obbedisce, a chi comanda, a nessuno. Faccia ciò che non vuole e non riesce a fare ciò che vuole. Per dire come il potere è giocato da una logica più sottile di lui.
0: Come se chiamato a governare altri non riesce a governare neanche se stesso, non fa quello che desidera attraverso queste, questi passi. E vediamo allora di fatto l'entrata in scena della regista del banchetto versetti 24-25 e uscita disse a sua madre che chiederò ora quella disse la testa di Giovanni il battezzatore ed entrata subito in fretta dal re domandò dicendo voglio che qui ora mi dia su un piatto la testa di Giovanni Battista
2: guardate anche che bellissimo è uscita disse sua madre che chiederò quella le disse la testa di Giovanni Battista è entrata subito in fretta dal re domandò dicendo voglio qui ora che tu mi dia
0: sul piatto la testa di Giovanni Battista no. sì, come se questa la figlia di Erodiade che cerca di piacere al re come sali però poi quando le si chiede che cosa vuoi? Non lo sa, non lo sa. sa. Deve uscire, questa entra, esce e rientra. Va a prendere il suggerimento da fuori, dalla regista del banchetto. Ed è interessante questo, che la regista del banchetto sembra non essere al banchetto. Cioè ci sono queste persone che sono lì che stanno banchettando, in realtà chi decide sta fuori. Vengono dominati da qualcuno che sta fuori e che sa bene che cosa vuole. Non ci penso due volte a dire alla figlia che cosa
2: vuole. E tra l'altro la protagonista della morte poi è proprio la figlia che non sa niente, che poi semplicemente è bella e piace a tutti, quindi non fa mica un male a
0: Come se, appunto, dovesse andare dalla dalla madre per sapere lei che cosa vuole cioè non ha un desiderio suo dipende anche lei dalla madre dipendono tutti da Erodiade è Erode la figlia di fatto anche il Battista morirà a causa di questo desiderio di Erodiade anche se Battista sapeva bene che cosa voleva come se da un lato la figlia non sa ciò che vuole Erode non fa ciò che vuole e invece Erode sa ciò che vuole e fa quello che vuole è quello che produce la morte
2: tra l'altro è bello che questa danza piace a tutti l'ultima movenza di danza cos'è? Bella. questa testa e e perché vuole la testa del Battista ecco perché il Battista è quello che presenta l'altro modello di vita una vita che è vita che non è morte non una vita che sia delirio una vita che sia verità che sia relazione che sia onestà quindi la testa del Battista è la testa semplicemente dell'uomo cioè questo stile di vita uccide l'umanità dell'uomo
0: E che il modo con cui eh, la figlia rientra è entrata subito in fretta dal re. come dire che il male lo devi far subito se, se aspetti forse puoi darti del tempo altrimenti no altrimenti fai come lei che rientra e va subito in fretta da Erode a dire quello che vuole come se non desse il tempo ad un'altra parola di poter entrare in lei. Ma si affida a questa a altra parola e fa sua la volontà della madre, voglio, voglio, lei lo vuole. Come dire, se si è appiattita sul desiderio, appunto, di erodire. E vediamo gli ultimi versetti da 26 a 29 era attristato il re per il giuramento e per i convitati non volle rifiutare a lei e subito il re inviato una guardia ordinò di portare la sua testa e andò e lo decapitò nella prigione e portò la sua testa su un piatto e la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre e avendo udito i suoi discepoli vennero e elevarono la sua spoglia e la deposero in un sepolcro.
2: il re rimane triste, non vuol farlo, però ha giurato, quindi deve essere fedele al giuramento chissà perché, allora subito il re invia la guardia, vuole portare la sua testa e venne, il capitò nella prigione, portò la sua testa sul piatto, la dire alla ragazza, la ragazza dice a sua madre la danza finisce è proprio un ritmo di danza tra, 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 incalzante e la fine della danza è questa testa su un piatto ecco, che sensazione provate eh, un banchetto dove l'unica portata che in tutto il banchetto è quella vera ragazza che ti porta la, te- la testa mozzata di uno è reso molto efficacemente cosa fa questo stile di vita
0: l'unica cosa che mangi è questa con questo re che appunto si era triste e era cominciato con un banchetto per la sua festa per l'anniversario della nascita e si conclude con un re triste quello che deve essere un momento di gioia si trasforma in tristezza perché di fatto è triste per quello che ha fatto è triste anche perché non, non riesce a fare ciò che vuole
2: forse anche questo maschera è una cosa che una volta che entri nel gioco sei depossessato della tua volontà cioè devi giocare in quello sei giocato sei giocato dal gioco che hai messo in moto insomma
0: con questa guardia che viene mandata con questo Giovanni che si vede arrivare la guardia non sappiamo che cosa si aspettasse Giovanni nella prigione ma di fatto poi vede arriva arrivare questa guardia, questi giochi che si fanno in alto, nelle alte sfere che poi arrivano appunto a far fuori chi è lì in prigione e questa testa che arriva alla fine da Erodiade cioè, voleva ucciderlo e non poteva alla fine può Erodiade fa ciò che voleva fare C'era Don Primo Mazzolari che diceva che la testa del Battista ha più ragione sul vassoio che sul collo. E se ricordiamo come è iniziata questa, questo brano dove appunto Erode dice che quel Giovanni che decapita, questi è, ris- è risorto. Come dire, non l'ha fermato nemmeno quello. Cioè c'è una, l'annunciatore, il battezzatore che prima che con le parole Sta parlando con la sua vita, sta formando i suoi discepoli che vanno lì a prenderlo con la sua vita. Discepoli che vanno appunto a prendere le spoglie del Battista.
2: Vi ricorda qualcosa i discepoli che vengono a prendere le spoglie e lo deporono nel sepolcro? Vi ricorda qualcos'altro nel Vangelo? Gesù. Ma non finisce così la storia, comincia è risorto. E per cui quella del Battista non è la morte, è veramente il testimone che vince la morte e che è risorto, è vero. C'è cioè l'altro è il gioco che gioca alla morte. quella del Battista è il gioco che porta alla risurrezione. Addirittura per Erode, è risorto. Quindi c'è il preannuncio della risurrezione di Gesù. E del tipo di vita nuova che si vedrà dopo che è quella del pane condiviso. Quindi è il passaggio. In, 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 del Battista si compie il passaggio da questo banchetto di Erode che lui ne fa le spese al banchetto di Gesù che dà il suo corpo e diventa pane per tutti e, e il Battista adesso se prima era una, uno che parlava una parola ora lui stesso è parola ha realizzato la parola ha dato la vita per questa parola e questa parola è parola di vita è risorsa di fatto e non si è piegata davanti al male, e ha detto la verità. E anche dopo morta, ancora di più. Quindi la morte realizza addirittura tutto, lui, come Gesù è risorto.
0: risolto. Allora, forse possiamo comprendere le prime parole del Salmo che abbiamo pregato questa sera, quanto è buono Dio con i giusti. Allora, al termine di questo parano, la bontà del Signore verso i giusti, non è il fatto che i giusti, prosperano come i malvagi perché i malvagi continuano a prosperare, il giusto qui l'hanno decapitato, allora cos'è questa bontà de, di Dio con i giusti? Sono il fatto che appunto il giusto continua a essere giusto e continuerà ad essere parola anche rivolta a Erode, cioè quello che Erode dice all'inizio, questi Giovanni Battista è risorto è come dire, si accorge forse che quella parola gli sta ancora parlando gli è ancora data una possibilità non è che il giusto si è convertito in la tentazione era quella di invidiare i prepotenti ma appunto il giusto non è arrivato a invidiare i prepotenti
2: faccio notare anche proprio la l'astuzia scenica di questo brano poi ve lo rileggete no? è veramente splendido, una cosa bellissima il rappresentante e poi questo qui che è la vita del re, di erudie, della follia, del divertimento, del piacere, della danza, della bellezza, dei giuramenti, tutte le cose grandi. Così? Bene, alla fine si sta mangiando, non c'è nessun cibo, c'è il macabro di quella testa. Cioè, che, che senso si prova di questo? Disgusto. Cioè, Appunto, vuol farti provare il disgusto di queste cose che sembrano belle. Tutto la nostra televisione è abitata da queste cose, non proviamo di E viene il vomito a vedere una testa mozzata, ma, bravo, ah, penso, no. Dovrebbe venirci il vomito a vedere questo stile di vita, che ammiriamo, invece. ed è scritto bene che vuoi bello.
0: Possiamo fermarci qui, riprendere il brano, e poi condividere.
2: cosa vi ha toccato di questo testo per erodiade no e ha detto arrestalo e per istigazione di erodiade penso solo per quello perché dice lo stesso erode aveva mandato a prendere Giovanni e lo legò a causa di erodiade e erodiade che gli ha detto mettilo in prigione perché mi dà fastidio Sì, sì, ma tra l'altro il problema non era i, per loro, il problema del divorzio non era tanto un problema perché si poteva anche ammettere il divorzio per gli ebrei. Il problema qui è, è un'altra cosa, che cioè c'è cioè uno che non è sulla sua moglie, cioè, il valore è anche simbolico, cioè del re che non sposa. Lei che rappresenta il popolo che non sposa chi deve sposare, cioè la sapienza, è la... quindi è un po' il simbolo della follia, ecco. Non è... Sì,
4: però alla fine chi esercita davvero il potere. Sì. Lei può lavorare sotto, ma chi può esercitarlo veramente?
2: Non può, è giocato da.
4: con lei troppo. No,
2: ma il. No, ma... No, ascolta, il vero potere ce l'hanno i grandi, i potenti e i rampanti. Cioè, è tutta la cricca. si eh, sì. No, ma io è...
4: ho anche la fine.
2: Cioè, Sì, 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 sì. Vera,
1: no? Perché sì. poi
4: non è il vaso che affascina eroe, è quello che segue. Credo che, che segui, dici? È tutti i convitati piaceva, Sì. <ride>
2: Beh, questa è edizione aggiornata del racconto in Israele non si poteva ancora allora eh, si sì, sì, la cosa sotto sotto è la stessa però non si poteva in Israele allora se no ti facevano fuori
1: ancora no ma, ma non c'entra la responsabilità
2: è sua sì ma la responsabilità è esatto ma la donna è simbolo della sapienza dell'uomo insomma l'uomo è il capo la donna è il coro lo fa girare dove vuole dicono i brasiliani
4: <ride>
2: ma il problema non è questo che cioè, è proprio fuori metafora cioè chi sposi tu Così la follia o la sapienza, ti governa ciò che tu sposi. Ma questo vale per l'uno e per l'altro.
4: Eh, però qui l'errore il, eh, il potere.
2: No, il, no, invece il potere non può fare niente, deve obbedire a una follia. E
4: alla fine è il potere che dà la follia. No, ma il potere incontrastato
2: è... ti dà questo. Sì, ma è già una follia il potere, e lui obbedisce al potere stesso, ma è per cui il, la prima vittima è lui. La vera vittima è lui. Gesù è, è
1: la, il suo senso di colpa che di pericare, sì, sì, l'ha ammazzato, ma da quel
2: momento non sì. si mai. Sì, C'è sì, la, sì, sì la, la, la vera vittima del potere è chi ce l'ha alla fine, cioè l'uomo. E la testa del Battista è il simbolo di quel che ha perso l'altro, cioè la testa, la sua verità. Quindi per sé la vera vittima non è Giovanni Battista è lui che lì ha perso la sua verità umana adesso comunque nella cultura ebraica proprio la donna è l'incarnazione della sapienza per cui il contrario è l'insipienza allora è più facile il gioco perché non è mai anche nei Vangeli che il re sia il potente è giocato dal potere Non c'è nessun potente che sia riuscito a far del bene.
3: Ma prima dicevate...
2: Almeno che si metta su un'altra linea di servire. Scusa, sì.
3: No, dicevate i delirini di potenza che poi ci fanno perdere il contatto con la realtà, no? Io pensavo che non è solo una realtà esterna, quella con cui si perde il contatto, ma come anche un po' la realtà del, del proprio cuore perché eh, in fondo erodia fa una cosa che a, a ottiene il risultato ma eh, a pensarla bene quello lì comunque è una persona a cui lei era legata è una persona con cui resta legata avevi creato una situazione di inganno in qualche modo perché quello ormai aveva detto fai qualunque cosa te la do lei ne approfitta eh, se vogliamo assolutamente ma cioè io immagino dappi un peso questa cosa nella relazione mm. successiva nel tempo, cioè se questo era legato a questa persona, lo ammirava, gli voleva bene, in fondo sente pure un po' in colpa no? per la sua morte, questa cosa è andata, se vogliamo, anche un po' contro il cuore di Erodia, mi viene da dire, se c'era una, un amore verso Erode. Mm. No? Erode lo fa perché comunque perde anche lui cioè lui, rimanendo legato a questo giuramento fatto, si perde anche lui un pezzo di affetto e di legame che aveva per lui certo. io ho pensare che alla fine il potere è anche una perdita di un pezzo di sé cioè in questo discorso sembra che lo giochi tu in realtà ti giochi un pezzo e non di una cosa esterna di una cosa interna che credo che sia una perdita più grossa, non ancora più di perdere il regno vuol
2: dire perdere in fondo qualcosa che amavi in qualche modo, un pezzo di qualcosa che amavi. E poi c'è sotto ancora, sì, sulla linea giusta questo italiano, poi il profeta rappresenta la verità e la via della vita. L'uomo desidera la verità e la via della vita e della felicità, quindi perde questo, cioè tagliare la testa al Battista vuol dire che tu hai distrutto la tua umanità il un desiderio di bene e di verità, ma non ci riesce perché gli rimane ancora il ricordo, che vuol dire che è indistruttibile. Insomma. È bello anche come congegnato perché è già risorto prima che muoia e poi è morto, ma è già risorto. Cioè, anche congegnato così è molto più suggestivo perché vuol dire che il bene non perde e parla certamente la coscienza di tutti.
1: Mi ha colpito il fatto che eh, cioè, eh,
3: nella verità noi cerchiamo di eh, vogliamo sentirci dire alle volte ciò che ci piace più che ciò che è vero, un po' come ero inire nei confronti di Battista, elimina ciò che non vuole sentire, e si fa anche. Eh, con, con la parola del Signore, laddove c'è più scomoda eh, la allontaniamo o non riusciamo bene a mettere un pratico, non la seguiamo, ah,
2: qui è bello che il re che è ordine, l'ordine parte dal re che uccidere quindi però tu vedi che c'è un gioco nel quale nessuno è libero è necessario che avvenga così come, siamo, come il potere gioca a chi ce l'ha insomma deve obbedire alla logica, de, alla logica del potere
3: è discorso, Erode è succube del potere perché udisce a un giuramento perché lui è e quindi questo giuramento di impone e allora a questo punto nessuno
2: rida non è tanto il suo giuramento ma il giuramento ai convitati quindi è schiavo di tutto il sistema
4: schiavo tutto è
2: schiavo delle ragazzine, è schiavo del Rodiade è, è, è schiavo di tutti è schiavo anche di se stesso, del suo giuramento del suo e poi è schiavo della sua coscienza che è Cristo
3: sembrerebbe una formalità no, no, invece il è... Battista viene decapitato per una formalità, di mm. potere, mm. questo è assurdo. Mm. Io sono rimasto da questo, cioè, praticamente in questa scena, sì, Erovia fa i suoi giri, ci riesce, ci riesce eh, perché eh, praticamente conosce la debolezza anche del potere stesso.
4: Ma...
2: Però ecco, non bisogna scomporre i vari personaggi come fossero, cioè i vari personaggi rappresentano tutti insieme il gioco del potere che tutti giochiamo. Mi sembra che è tipico questo, no? che Ognuno ha una sfaccettatura e alla fine quello che sembrava il re è il più giocato di tutti. Cioè, chi ha il potere è il primo fesso e tutte le volpi finiscono dal pellicciare cioè ha perso la sua umanità voglio dire è una maschera giocata proprio zimbello di tutti quelli che ci sono lì anche dall'ultima ragazzina che capita che ha 16 anni o 14 non so quanto ne aveva infatti lo sfidano a dimostrare la sua
1: onnipotenza esatto lui deve dimostrare la sua onnipotenza per non perdere la sua dignità di re
2: esatto, però nel farlo
1: effettivamente dimostra
2: la sua impotenza a fare quello che vuole Sì. Per la sua onnipotenza è tagliare la testa alla verità bella onnipotenza no, è una satira sul potere tremenda se va accorgete ma drammatica ma che è dentro di noi è perché non è una cosa così lontana, non so se va accorgete che anch'io ascolto la parola di Dio, ma preferisco fare il contrario, chissà perché, o mi, o mi esce spontaneo, anche se non lo voglio.
3: Diciamo che anche rode è andato al di là suo, eh, di quello che poteva ascoltare, cioè ti dava lamentare, cioè qualunque cosa, è un'incidenza, cioè, non si può fare il passo più grande di quello lì, ha giocato da insipiente. Andando anche oltre. È andato oltre per mostrare un prestigio. Un prestigio eh, per il prestigio
2: si fa sempre andare oltre noi stessi.
3: No, ma è perché dice ti do la medaglia mio re era l'unico che poteva dirlo, gli altri quello non eh, lo potevano ehm. dire, no? quindi ha calato l'asso no? praticamente. Già. Metto, sì, c'è proprio un gioco di potere, tutto da, da Erodine che non poteva ucciderlo, e trova il modo per ucciderlo il giorno propizio. No? C'è proprio un, tutto un gioco di potere ed Erode tira fuori poi poteva offrire metà
4: del
2: regno e proviamo a riflettere anche noi come c'è questo gioco dentro di noi che ci gioca anche inconsciamente
3: perché anche lo chiede se avesse dato retta a a Giovanni Battista magari l'avrebbe ripudiata lei non era più moglie del re quindi perdeva anche lei del potere, no? Quindi c'è proprio un
1: po' questa questione di un erode che non è stata la situazione di questa cosa, cioè, ehm, eh, si capisce il, il Giovanni e lo chiede tutto per sé quindi come dire la parola è tutta per me scolta, in qualche modo quasi sono popola viene a dire no? e poi questa cosa a proprio ci riconosco no? cioè, c'è un rischio di tutto questo no? cioè se questa parola non ti converte mai e te la lasci come dire te la popoli te la tieni tutta tua ma dire, nel momento in cui questa parola ti interroga profondamente quindi a questa parola si demacola come dire a comportamento quindi la decisione della, della, della proposta di erodica allora è lì sì che quella parola mi interroga a Cristo però io decimo per, per l'altro e quindi quello è, è cioè se questa parola non è, in qualche modo cioè, anche questa cosa che abbiamo detto altre volte che Gesù non si lascia mai prendere va oltre no? nel momento in cui qualcuno se lo prende quindi come succede con Erode con Battista in realtà questa parola
2: non muore perché ce l'ha ancora viva è risorta più forte di prima ho ho visto delle acqueforti di un testore Giovanni che era anche pittore artista e tutto un volume con tutte le teste da Giovanni Battista gli incubi di Erode con questa testa mozzata tutte in forme diverse veramente resa molto bene Cosa viveva Erode? Cosa ha vissuto il resto della sua vita con questa testa? A
4: proposito di questo, mi ha voluto
1: molto l'esclamazione la di Erode. Quando dice con no, i che io devo capitare, che sei il ma sembra una liberazione. No? se la, la il tu di Gesù, la non la di Erode, non lo questa
2: schiava. Prima per lui è una cattiva notizia, adesso qui più ancora romperlo, capisci? E' eh sì che l'ho ucciso io.
4: Eh. Guarda, tra l'altro
2: questo morirà roso dai vermi. Si dice si disanimalò, si sfiatò se finì la vita animale poi dopo si convertirà anche lui dopo ma direi il Vangelo, tenete presente, non è che ci vuole aprire una finestra sul cortile del passato ma una finestra su ciò che accade in noi, nel nostro ascolto della parola ci accorgiamo che siamo tutti giocati in realtà da tante altre cose
3: a me quello che colpisce sì, è che, cioè, pensando a quello che succede a me, no, nelle dinamiche che mi scattano, che alla fine cioè, sono proprio piccole cose, a volte anche un po' inconsapevoli, a me sembrava ci cioè, fosse anche un fondo di inconsapevole, cioè questo meccanismo scatta quasi in automatico senza che lo controlli bene. Cioè. Eh, sono tante piccole cose che alla fine cioè, privano della mia libertà, cioè ma piccoli passi stupidi.
2: Sì, il risultato è che il re è l'unico non libero di sicuro tra questi che rappresenta la libertà. C'è, c'è tante cose buffo, no? il potere è schiavo, oltre che schiavizzare. esatto sì. e poi dopo lo vedremo cioè è il contrario di toccare toccare salve lo schiacciare uccide e poi vedremo la logica nuova dell'altro banchetto che sono due stili di vita la prossima puntata eh? perché vuol dire che la, eh, la fede non è che sono delle idee è uno stile di vita alla fine Disposto a cambiare e a fare un tipo di vita che sia non mangiare l'altro ma mangiare con l'altro, in fondo, condividere.
4: Qui però c'è anche l'importanza della ruota profeta. È un po' difficile perché. Parte che avevano, hanno, avevano eh, comportamenti non corretti, non moravano e eh, quindi non lo so come mai questa è del partito di eh, un pari di vite sul
2: su, re no? il re rappresenta ciascuno di noi, perché quel che diceva il re ha detto a tutti ognuno è un po' re di se stesso dovrebbe essere Comunque, credo che il testo vuol rivelare proprio uno stile di vita che tutti conosciamo bene, che è l'ideale di vita medio, che adesso non riusciamo più a sostenere e dobbiamo fare un po' di sacrifici. E, meno male, per ridimensionare il delirio. Però il profeta ucciso non smette di essere profeta, ma è ancora più vero comunque continueremo siamo solo al capitolo 6
0: concludiamo pregando insieme il Padre Nostro Padre Nostro che sei sia santificato il
4: tuo trum- nome, che il tuo regno sia fatta la tua volontà, come il cielo il terra il e noi ringraziamo noi noi i nostri e non abbandonare la tempiazione
0: ma la riparazione in nome del padre del figlio e dello spirito santo arrivederci è un aiuto per le fede come vi ha anticipato qualcuno.